0: 大家好，欢迎收听《美国新思考》。上一期我们谈到美国独立，那么，呃，美国独立之后，美国开始获得了一个独立自主、宽松发展的过程，加上它在原来殖民地的基础上，那么美国开始向上蓬勃发展。但是呢，在美国刚刚独立的时候，美国的面积还是很小的，多少呢？总共八十万平方公里。那我们今天翻开美国的地理看一看，美国的地图在整个北美洲北边是加拿大，再往南边就是美美国，美国之后这两个美国美洲呃加拿大是990万平方公里，美国960万平方公里，它们占据了整个北美洲的绝大部分。再往南边一点有个墨西哥，那么再往南边拉丁美洲等等，对吗？但是。当初它只有八十万平方公里，为什么现在美国看到的是地跨大西洋和太平洋两岸的一个巨大的国家？它的国家跟中国差不多。据最近美国的国土安全局所公布的，美国的领土面积是多少呢？它的面积是九百六十万平方公里。哎，大家会觉得很很熟悉，九百六十万平方公里，这个国家是谁呀、啊？是中国啊！中国排第三，领土面积960万平平方公里。哎，今天美国公布的是960万平方公里，也就是说，美国的面积和中国几乎就是一样。当然，我们的地理教科书里面有没有改我不知道，反正我现在在网上所看到的，那么美国的面积是960万平方公里，从80万平方公里到960万平方公里。这些个巨大的差别差别差别，这个差别怎么来理解？也就是说，我们怎么来理解美国从当初80万平方公里如何变成现在的960万平方公里？这个这一期呢，我们来讲讲美国是如何从当初的13个州扩扩张到今天的50个州， 960万平方公里。那么， 1776年7月4号。美国宣布独立，发表他的独立宣言开始，那么他13个殖民地就变成13个州，那么13个州的面积八十万平方公里，他们每个州都有独立的政府、独立的议会，那么现在我们变成一个国家怎么办呢？我们就把每个州就是一个独立的国家。最后呢，合在一起变成一个合众国，这就是美国。今天我们翻译成“合众国”的来历，所以它是一个几十三个国合在一起变成一个合众国。当然，它十三个国就是十三个州，这是它的最初的这个领土面积和十最初的州这么多。所以最初的美国国旗，你就翻翻美国最早的美国国旗。还是今天这种风格，但是是有差别的。当初成立的时候，美国成立建国的时候，它的左上角那个蓝色底白色星星，当时只有13颗。它的红白相间的条纹的线条是13条，大家看，所以这13条是指当初建国的时候1 3个州。而那个蓝色底的13个星星，也是当时是13个州，但是今天那个蓝色底上的星星变成了50颗星星，它每增加一个州，那个就那个地方就增加一颗星星那这是当时的国旗，也反映了当时它的状况。但是， 1783年，英国不是跟美国坐下来谈判，因为。英国在军事上打输了。我说，美国当时天时地利人和，他团结法国、荷兰、西班牙，啊，特别是在在后期，华盛顿跟英军决战的时候，当时英军在那里有一万多军队，那跟他的武装、他的训练都是很强大的。英国的大陆军是乌合之众，在军事上实际上不是英军的对手。但是为什么会打赢呢？就是。得到了法国、荷兰的财政和武器制度，他当时殖民地哪有多少武器，能够生产多少武器？没有，欧洲给他运过来、啊。另外一个，英国军队在在美国跟美国的大陆军打的时候，他毕竟远离他的母国英国。那么后来。华盛顿越打越勇敢，越打越有优势的时候，英国觉得不行，他就派军队来援助殖民地的英军。这个时候，法国的海军就截断了英军援助美洲的这个海上之路。所以，这个我在上一期里面，因为关于战争我没有详细讲，这里简单补充一下。所以，当时美国真的是在战略上正充分利用天时。我们说天使就是那个时候，殖民地到了独立的时候，那么地利它远离英国，你毕竟只能派那么多军队，英国还要应付欧洲那么多的事情，英国还占领那么多殖民地，他能派出军队也是有限的。但在上地理上的也是人和，你看他就获得了当时英国的那些敌对国的支持，最后海上借助法国人，那么路上那么借助他自己军队以及借助。这个武法国、荷兰武器装备的援助，取得了胜利。那么，但是呢，我觉得欧洲人很有意思。这个英国人呢，跟美国打归打，这、就、个、是、儿子闹独立，对吧？你美国当时是我的儿子，你现在说独立就独立了吧？独立之后呢，但是美英国人、欧洲人有某一种东西是我们没法理解的。啊 ，1783 年说，说英国说行了，我认了，你就独立了。也就变成了一个美国，对吧？然后呢，他也知道他没有办法管理他在美洲那么多的地方，所以干脆我就把一块地送给你，送给你刚成立的美国。那是哪一块地呢？十三个殖民地往西，这十三个州嘛，往西就是阿巴拉契亚山脉，阿巴拉契亚山脉再往西是什么呢？就是。密西西比河，从阿巴拉契亚山脉再往西到密西西比河中间这块地，当时英国宣布那是王室的财产。当时为什么殖民地人闹独立？是因为说那块地是王室财产，殖民地的人不允许越过阿巴拉契亚山脉进入那块地方去开垦、种植、发展农业，那是王室的地方。好，今天美国独立了，那么英国也觉得那块地我要守也很难守，有可能法国人可能把它占领，所以呢，干脆我做个人情，这块地我就送给你成新成立的美国政府，那这个就是属于欧洲人的，是我们我们亚洲人是不太可能理解，东方人不太理解，他能做到这样，那就把这块地送给他。那块地多大呢？当时是230万平方公里，占今天美国面积的。大概 30% 不，那不对不起啊，就是他把原来的80万平方公里，再加上这个230万平方公里合在一起，就310万平方公里，就相当于今天美国面积的 30% 啊，现在不是960万平方公里，啊，当时三0多万平方公里。好，这是第一步扩张，英国送了这块地给他。那么1789年。美国联邦政府成立，各个州批准宪法，那么联邦政府也成立了。他，是不满足于那块地方，因为这些人们在那些种植的农民要得到地方，原来的这些13个州是不够的，所以他们决定要扩张他们的领土。啊，从一建国开始，美国就开始决定扩张。那么他的后面的步骤，我简单的跟大家罗列罗列啊。他是怎么扩张的？那么， 1803年，当时法国跟美国就达成了一笔交易。这笔交易是什么呢？就是说，法国把他所占领的美国中西部一块地，这块地是哪里？就是我们讲的密西西比河东边的阿巴拉契亚山脉，是英国王室的地，送给了美国，但是。密西西比河以西，今天你翻开美国的地图，你看了、啊、中间那条河叫密西西比河。密西西比河以西，整个中西部好大一块地，那时候是法国占领的。那么法国占领这个地，但是那块地呢，地方太大了，美国呢，呃，法国呢，他也知道他也管控不了那块地，而且英国对那块地还虎视眈眈。英国年七年战争之后，整个加拿大。被英国占领，那加拿大往南一走就是那块地，那么有可能英国还会凭借它的军事优势，有可能把那块地也抢掉。但是如果他抢到那块地，那么他的殖民地数量更多，所以法国不愿意这块地落入英国人手里，干脆当时是拿破仑时代。那么拿破仑时代呢？当时正好他也是跟这个欧洲的列强。不停的处于战争当中，而且当时法国在跟西班牙争夺殖民地，其中就是有个海地啊，在这个历史上，曾经法国要抢西班牙的地方，其中就是又发生了一次战争，就在海地，当时法国派了四万军队去那个地方，结果这派出的几万军队在海地。被西战败消灭，法国实际上是力量是不够的。那么这个时候，一又是被英国威胁，那么同时他又在这个海地的这个这次战争当中又又失利，所以他觉得他要控制这块地有点难。因此，拿破仑干脆说：“我把这块地我就卖给你，美国。”当然，这个时候我们讲了富兰克林。那个亚当斯这些跟法国关系都是很好的，那么他们又是很杰出的外交家，最后跟法国谈判，拿破仑就说行了，这块地我卖给你，卖了多少钱呢？ 1,500 万美元。这块地有多大呢？ 215万平方公里。所以到1783年，它就扩展到密西西比河以西的广阔的地方。好，这个还不算一。八一五一八一零年，这个美国的南部呢是西班牙占领的地方。那么其中，美国十三个殖民地时代再往南那个地方呢是佛罗里达，那个地方是西班牙占领的。所以1810年，他就从西班牙手里就是抢占了佛罗里达叫西佛罗里达那一块地方。而到一八一1818年的时候，佛罗里达呢，当时分东佛罗里达和西佛罗里达。那么美国先占了西佛罗里达，后来又把东佛罗里达，就是今天佛罗里达深入整个加勒比海的那个那一条长条给占领了。那么这个一共15万平方公里。那么整个的东海岸就是今天这个样子了。当时为了这个得到这个地方，当然。首先是西班牙的军事力量是根本不是美国的对手，啊，最后呢，美国象征性的给了500万美元，作为说我合法占领这块地方，啊，的付给西班牙的。好，在此之后，到了1842年， 1 8 4 2年，这个美国和加拿大就北部边界就发现，那加拿大当时是英国的，也说美国和英国就。美国和加拿大的北部边界画线，就确定北纬四十九度为美国和加拿大的分界线。所以今天你打开美国地图，你会发现特别有意思，美国跟加拿大之间就是一条跟四十九度纬度平行的一条线，就是按四十九度纬度线一条直线画过去。也当然到了这个五大湖区是在湖区的中心画线，但是整个陆地这一块就是一条直线，所以在其他的地方。除了非洲有这种一条直线的边界线之外，那么这一条是最长的直线一条国境线。好，那么画完这条线之后，那么俄勒冈就是俄勒冈是今天美国的西北部、啊、实际上包括今天的华盛顿州都是属于那一个区域。那么在1846年这条线划分之后，那么就把四十九度白尾蛇脊足九度以南的美国的西北部的那个地方，就是今天的华盛顿州和俄勒冈州，就划归美国。那么再往后，一八四六年到一八四八年，那么一八四六到一八四八年，这个发生了一次战争，是美国和墨西哥之间的战争。但是说美国和墨西哥，墨西哥到底有多大呢？当时的墨西哥实际上，除了我们说的密西西比和法国站的那一块地方和英国王室的那一块地方以及13个殖民地之外，其他地方全是西班牙。当时西班牙从法从西法国那么占领整个这块地方之后呢，后来直到整个美洲发发生了这个发生了美国独立运动。也就是在19世纪初期，美国美拉丁美洲的独立运动，拉丁美洲独立运动，那么整个今天墨西哥这一块属于西班牙的殖民地，宣布独立就成立了一个国家叫墨西哥，所以才会有一八四六到一八四八年的美墨战争，啊，因为他从西班牙独立了，他是那个独立的国家墨西哥，那么这个时候这个战争打下来，墨西哥是一个。当时也是很落后了，根本不是因为美国的工业革命已经发展了，美国的资这个工业革命发展的非常迅速、很快，所以它的经济实力比墨西哥要强。因此呢，在这个自次美墨战争当中，那么墨西哥被打败，墨西哥被打败之后，那么把墨西哥的跟美国接壤的一大块地方划给了。美国那是哪些地方呢？一个是加利福尼亚，今天我们说的加州，那个时候是墨西哥的，整个加州六十万平方公里，那么划给了美国。挨跟加州挨着的内华达，内华达大家可能不一定知道，但是它华达有一个城市叫拉斯维加斯，拉斯维加斯就是内华达的最大的城市，大家会知道。还有一个亚利桑那，亚利桑那在哪里呢？亚利桑那在加州的东部，可能这个城市你们没有印象的话，那么有个提示，在第二次世界大战当中，一日本那么轰炸珍珠港，其中美国损失的一艘战列舰就是亚利桑那，亚利桑那号战列舰。那么另外一个亚利桑那有一个著名的城市叫菲尼克斯太阳城，那么。这个菲尼克斯太阳城是亚利桑那的，那么有个篮球队啊，有叫菲尼克斯太阳城那么同时，今天的墨西哥新墨西哥州、美国的新墨西哥州以及科罗拉多州和怀俄明州的一部分，整个这一块四个州一百四十万平方公里就被美国占领。当然，美国象征性的给他一百五十万美元，说我就买了你这块地了。那么，在美墨战争之后，又出现了， 1853年。1853年，我们讲就是，呃，科罗拉多和亚利桑那被美国购走，它南边跟墨西哥交界还有10万平方公里的地方，在1583年，美国用 1,000 万美元把那10万平方公里买了，就成了今天美国和。墨西哥的西边的分界线。好，再到1876年， 1876年这个时候是美国独立100年。那么美国独立的0 0年的时候，美国用720万美元获得了一块地，这块地就是哪里？就是今天我们知道的叫阿拉斯加，以及安跟阿拉斯加连着的叫阿留申群岛。整个阿拉斯加和阿留申群岛的整个面积150万平方公里，当时是俄国的。地，俄国那个时候，这个地是没人的地，那么他来就需要占。领，那么印第安人什么这些都该杀了杀了，了俄国就派点军队守着那地方。但是那个地方那个年代，那可是不毛之地，就是冰天雪地，常年处于这种冰冷的。又不那个那种气候之下，又不能耕种，又不能做什么，因为那个时候工业原料还没有使用到石油，也没有使用到天然气，甚至也勘探技术也没有去那种地方勘探，也不知道那里有什么原料，就知道这个地方是一块巨大的不能种植的地方，因为那个时候农业时代，那就靠种植，又不能种植。俄国人想，这么冰天雪地。我也懒得守着了，干脆说，当时这个俄国呢也跟法国和英国进行克里米亚战争。克那个克里米亚战争不是前两年普京出兵克里米亚这个，那个是一一百多年前的那个克里米亚战争，那是属于19世纪为克里米亚，那么英法和俄国进行了一个战争，克里米亚的。当时俄国也是。打得一塌糊涂，那么也缺钱，干脆说这块阿拉斯加这块地，干脆离美国近，美国也蓬勃发展，干脆卖给美国。当时呢，俄国还安心美国不要这块地，还讨好这个这个讨好这个美国，最后还发了十万美元的公关费。最后，美国当时美国的国务卿，这个时候叫远见啊。但是国务卿，美国国务卿他也不知道那个地方到底是能做什么用，反正一看这么大一块地方，先要了再说。俄国呢就迫不及待要卖给美国，但是又遇到这个国务,、这个、国务卿他也很有软软件，说这个这个钱也不多，这么大买就买了吧，美国也不差这点钱。结果呢，美国就把这个地买了。好，这块地买了，到今天俄国人那可后悔了。不得了，那怎么叫后悔不得了？因为现在知道，阿拉斯加不光是渔业啊，像我们中国人知道阿拉斯加鱼油，都知道深海鱼油阿拉斯加的，啊，那可阿拉斯加可不不仅仅是产那点鱼油，也不仅仅是说捕捞可以捞点什么什么这个渔业啊，阿拉斯加的地下埋藏着三百亿桶的石油。这是今天刊明的，也可能还没有刊探到的，还不止三百亿。那么，在阿拉斯加的天然气，地下的天然气有 5.7 亿立方米，而这些所探明的石油天然气，按照现在的价值，已经值两万亿美元，两万亿美元。当然，还不包括其他的资源，森林资源，各种其他资源。还不包括，所以美国呃就那么便宜的得了阿拉斯加那么一块地，这块地当然从战略位置也是很重要。其中二战的时候，争中途岛海战，日本日本那么要跟美国在中途岛决战之前，曾经派出一支舰队，航空母舰舰队，就是说强攻。那个叫阿留申群群岛啊，所以阿留申群岛整个伸进整个太平洋北部，在于战略地地位也很重要。所以你看，这个这个美国那个时候国运好的时候，那是做什么都是对。的。那么再到1917年，美国又花了 2,500 万美元购买了一个群岛，叫威尔金群岛，从哪里呢？从丹麦。够着这块，这这一个群，大家可不要说这个群岛好像不大，就算算也就几百平方公里，没有，几百平方英里，没有多大地方。但是我们现在国际法可不是看你这几百万平方公里，你在整个的一个海洋当中的一个小岛，那么它有几个？除了这个岛是你的领土之外，以这个岛为中心。的一个半径叫200海里专属经济区， 2 0 0海里专专属经济经济区的意思就是，这个岛市中心，你拿一条半径，再画一个圆，整个这个圆圈里面的这个海洋的利益都是属于这个国家的。那你这个250万美元买的这个阿留，这个那、这个维、这个、尔京群岛，整个带来的专属经济区的面积。那就是几十万平方公里，所以这个不是一个小数。今天我们跟日本争争钓鱼岛，钓鱼岛也不能够做其他的用途，就是那么几个。我们看这个电视上看到就那么几个岛。但是为什么要争？因为这个专属经济区，如果以钓鱼岛为中心，两百海里画一个圈，这个面积就是四十万平方公里的海洋面积，这里面。含有多少资源，我们不会知道。所以,以，你这一个这个群岛，它的价值按现在来看，你没有办法估量。但是当时它就两百五十万美元就得到。好，这还不算，美国在十九世纪末期还获得了一个州，就是今天美国除了阿拉斯加之外，在美国本土最大的一个州叫德克萨斯州。当然，德克萨斯州挺有意思，德克萨斯州本身也属。属于墨西哥的。那么，一百多万平方公里，这个这个德克萨斯州，它呢就有很多种植园主在这里面。但是这些种植园主呢，他们很多人是什么呢？你看，有很多是属于欧洲来的，特别是德国人。那么他们在这里呢，他他们不想跟墨西哥混，因为墨西哥这个国家当时国力很很糟糕，很弱，他们不想跟他们混在一起。所以这个德克萨斯说，我们不想跟你这个墨墨西哥混在一起，我们要独立。所以当时就在美国的策划之下，当然美国对这个德克萨斯州当然是看重啊，因为这个它是到德克萨斯州是到现在的加勒比湾、加勒比海湾的重要的出海口，所以美国就想弄这块地。但是当时阿拉斯加的这些。人。这些当时的当权者呢，也想脱离西，嗯，整个墨西哥，所以因此呢，他们就美国怂恿他闹独立。那么闹独立之后，他们宣布独立，他们挂出的国旗就是一颗星在国旗上。所以今天我们说这个德克萨斯，就是德州，也叫孤星州，就它国旗上只有一颗星，所以叫孤星州。那么呃，德德州宣布独立之后，第二年，过了两年，就宣布说，我并入美国，通过全民投票就并入美国。所以呢，他就用这种就是很很很滑稽的方式，那么就获得了德克萨斯州这100多万平方公里。那么再往后，当然我们还有说，他美国在1950年，那么正式宣布夏威夷成为美国的第50个州。那德州是美国第49个州，夏威夷第50个州，所以今天美国50个州就是这么一步一步扩张到960万平方公里这么一个扩张的过程。那么这个呢，呃，我用一这一集很短的方式，简单的把美国今天你看到的美国地图、啊、是怎么来的，它是在独立之后。两百年的过程当中， 1 7 7 6年，那么到1876年，基本上来说，就是在主要的扩张过程在一百一百年当中完成。刚建国，那么就一百年之后就扩张成今天这个样子。当然，零散的我们就不说了。这是美国今天你看到国土面积的由来。当然，整个扩张过程当中也充满了很多故事。那么这些故事包括。美国跟西班牙人斗啊，那么整个的很多的地方，包括什么佛罗里达，那么嗯，西班牙啊送给美国，当时这个是法国的，那么所以你看今天这个佛罗里达它，它它的历史上，它它已经有几百年的历史，这里面有很多建筑，你有法国的，有西班牙的，曾经是送给法国，法国就。是。送给西班牙，西班牙后来又被美国侵占等等。那么这里有很多的故事在这个过程当中发生。那我们呢就简单的把整个它的扩张步骤啊、呃、跟大家呃罗列一下，让大家知道啊美国这个历史它的这个扩张过程当中，那么一些简单的步骤以及它如何变成一个从大西洋到太平洋横跨两洋的一个。一个国家，而且美国的国土独特的位置，就是说，它就是在整个美洲，而且加拿大跟它临近，加拿大跟美国的关系特别好，所以呢，美国所处的那个地方，它没有周围，从地缘政治上来说，它没有人可以威胁它。那么，第一次世界世界大战在欧洲打，第二次世界大战欧洲打、亚洲打也打不着它，最多它在。珍珠港挨了一顿日本人的这个轰击之外，损失了太平洋舰队之外，他的本土没有受到任何的影响，啊，所以美国他的这种位置也是他在历史上我们说他可以崛起一个非常非常重要的这个优越的条件。那么这一期呢就先聊到这里。那么美国新思考啊，希望大家啊更多的。互动和支持，那么来支持我的节目，那么来帮助我把这个节目坚持做下去，能够做得更好。那么这一期先聊到这里，谢谢大家收听。